0: 的听众朋友们，大家晚上好。这里是 FM 2 1 2 7 2午后咖啡馆，我依然是你们的主播韩宇。在今天，韩宇继续为大家带来柴静的《看见》第七章：山西。山西，下半部分，敬请收听。我一九九三年考大学，离开了山西，坐了三十多个小时的火车，到了湖南。清晨。靠窗子的帘子一拉，我都惊呆住了。一个小湖，里面都是荷花。这东西在世界上竟然真的存在，就是这种感觉。孩子心性，打定主意再也不回山西了。就在这年，中国开放除煤电以外的煤炭价格。我有位朋友未上大学，与父亲一起做生意。当时，一吨煤十七块钱，此后十年涨到了一千多块钱一吨。煤焦从此大发展，在山西占到了 GDP 百分之七十，成为最重要的支柱产业。二零零三年春节，我从临汾车站打车回家。冬天大早上，能见度不到五米，满街的人都戴着白口罩，鼻孔的两个地方竟然是黑点车上没有雾灯，后视镜也撞得只剩了一半。瘦津津的司机直着脖子伸到窗外，边看边开。开了一会儿，打电话叫个人来，你来开吧，我今天没戴眼镜。我以为是下午，他说：“嗨，这几天天天这样。”我查了一下资料，这雾里头是二氧化硫、二氧化氮和悬浮的颗粒物。临汾是盆地，在太行山和吕梁山之间，是个 S 型，出口在西南方向，十分封闭。冬季盛行西北风，污染物无法扩散，全窝在这里头了。回到家，嗓子里像是有个小毛刷，轻轻地刷着。我爸拿那两片消炎药给我，说也没啥用，离了这环境才行。他跟我妈都是慢性鼻炎，我妈打起喷嚏惊天动地，原先还让我爸给她配药，后来也就随便了。你没看，让分这几年新兵都验不了吗？全是鼻炎、支气管炎的。我爸是中医，他退了休，病人全找到家里来，弄了一个中药柜子。我跟我妹的童年还依然记得，拿了一个小铜秤给他抓药。我看药方全是黄芪、人参、五味子，都是补药啊。我看那人病得挺重的，我爸跟我说，这些病治不好的，只能养一养。又补了一句，十个德。十个字，我吃了一惊，说：“这是什么病啊？肺癌、肝癌、胃癌，都是大医院没法治的，来这儿就是找点念想。”他说：“几个村子名。明”病人都集中在哪里？离河很近，离厂子也很近。他问了一下，都是农民，直接抽河里的水浇地吃粮。这些年特别多。我问我爸，不能去找找工厂？找谁呢？河和空气都是流的，谁也不认。二零零六年采访孝义的市长，他白皙的四方脸，西装笔挺，不论什么问题，总能说到市里的整顿措施。我问：“这个城市付出了沉重的代价，现在回头来看的话，这个代价是不可避免的吗？”市长说：“这个代价是惨痛的。”我问：“是不可避免的吗？”市长说：“这个代价是惨痛的。”我再问，是不可避免的吗？市长端起了杯子喝口水，看着我。政府对于僵化始终是冷静的。我们采取措施之后，后面这股劲儿，我们给压住了，压住了。我问，压住了还会有这么多三十个违规项目上马吗？因为当时有个投资的狂热，他们都想做事情，市场形势特别好，在这种情况下。我们态度是坚决的，如果你们态度坚决的话，那么这些违规项目就应该一个都不能上马呀。他又拿起了杯子喝口水，一言不发的坐在了那儿。我们对视着，看了很久。晚上，我跟老贺在宾馆准备休息，突然有人敲门，是厂子老总的大儿子，手里拎着个布袋又沉又胖，袋子绕了两圈缠在手上，看了我一眼，说：“你能不能出去一下？”哼，我说：“你们谈，你们谈。”进了洗手间，把水龙头打开，把门关上，等我洗完澡出来，这哥们儿已经走了，老贺靠在床上。冲着我笑，我只好说：“我们山西人太实在，不把主持人当回事儿啊，就奔着导演去了。”我俩躺在床上猜了很久，猜一个布袋子里到底能装进去多少钱呢？最后，节目也没播成。无以解忧。我们几个人相约去旅行，每到一地儿，我都对老贺和老范说，我老有强烈的童年感觉。老贺指着那些乱世中千年的巨龙，或是露营缤纷的荷塘，笑着说：“你们山西能有这个吗？”我刚开口，我们在旧石器时代，他们都笑得稀烂。哎，说不下去了。汾河边上就是丁村人文化遗址，从我家骑车十几分钟就到。馆里有文字标明：十万年前，古人类在这里生存。汾河两岸就是连绵不断的山冈、沙地和河草草原。当时的河湖泊长满了香蒲、黑森林、泽泻。水边草甸上有蒿、梨和野菊。东山坡上是落叶阔叶树木。栎树、桦树、椿树、木樨、额尔利，石炭纪时，这些繁茂的植被，千百万年来的枝叶、根茎堆积而成极厚的黑色腐殖质，地壳变动，埋入地下，才有了煤。小时候，人家在汾河挖沙盖房，一挖湿河沙，就有人来找我家送龙骨，这是一味中药。我爸说。是沙里挖出来的恐龙化石，用来止血用的。拿小锤子在身体波上砸开，一小段儿一小段儿，竖纹的细条骨头，里面全是蜂窝样的小眼儿，吸力极强。干完活儿，我姐妹俩常常把一根雪白的骨头贴在嘴唇上，晃荡着跑来跑去。后来我调查过，龙骨不是恐龙骨头，而是大象、犀牛、三趾马的骨头化石。丁村人最早在河滩上制作石器时，狩猎、采集为生，猎的就是大象和犀牛。离我家石器里的陶寺一只挖出的骨齿，腔内有数根汾河鳄的皮下骨板，四千年前汾河里还有鳄鱼的。这里是人类先民最早的农业生产地之一，那时已经有了收禾穗的石刀、脱壳去皮的石磨棒。由部落而入城市，文明兴起。考古学家苏炳琦教授说过，大智代四千五百年前，最先进入历史舞台，然后转移到晋南，在晋南兴起了陶瓷文化，它相当于古历史上的尧舜时代。以先秦史诗中出现最早的中国，奠定了华夏的基础。旅行时，高明度的阳光、绿荫、浓重的色彩、动物的蹄脚，给我的童年之感，也许我还是个婴儿的时候躺在那里感觉到的东西，也可能是留在一代人基因里，一代又一代传承下来的远古回忆。时期，我们无甚可玩，土就是玩具，尤其喜欢下雨，沟渠漫溃，雨停后一片泥泞，这些泥泞被太阳晒得干了，结成板，变得极为平滑，我们拿着小刀就去撬起几块，手感滑腻，拿在手里，盘削着，没人教，也没有图样可以参考，我最擅长的。就是削出一把土制手枪，握在手里比划。我妹更小，连这个都不会，只能拿一个装万金油的圆盒子，找点稀泥巴，等干了磕出来，晒在摊上，圆圆一小粒的排起来，就算是艺术创造了。其实那时我们不懂他人的烦恼。山西百分之八十都是丘陵，黄土是亚细亚内陆吹来的戈壁细沙石，一逢大雨，雨水夹杂泥土顺流而下，曾经把整个大麦场冲毁，十几万斤的麦子全都进了汾河，连坟头也成了耕地。清明只能在麦子地或者桃树垄上，大家跪成一排，开始烧纸，人越多越肯。越啃越穷，千百年来大概如此。周秦时还是清澈的大河，到了东汉，河水重污，好为一石水而六斗泥。从此，大河被称为黄河，是命脉，也是心病。唐宋以后，泥沙有增无减，堆积在下游河床，全靠堤防约束，形成悬河。浮丘大汛，三四千年间。下游绝口泛滥，一千五百九十三次。而当下大汛甚至超出了涉事。一九四九年之后的山西，成为全国的能源基地，支援东部，支援首都，占到全国外调量的百分之八十。六十年来。总采煤一百二十亿吨，可以装完火车后一列接着一列的在地球上绕三圈老头给我们的报告里写，每开采一吨煤，平均破坏地下水量为二点四八立方米，造成全省大面积的地下水位下降，水井干枯，地面下陷，溶岩大泉流量明显减少，缺水使得其间一百一十公里的河道断流长度。达到百分之四十七。十年后再见，我做煤炭生意的那个朋友，他把矿倒给了别别人，名片换成了北京一家手机动画公司。我问为什么，他说钱也赚够了。我再问他说，这行现在名声不好。然后他又说，那矿只能挖五十年。他笑眯眯的一笑，伸出两根手指。其实。只能挖二十年。开采不会超过千米，挖穿之后就是空洞。如果不花成本回填，空洞上面的岩层、水层就会自然塌落。老头说过，山西现在采空区面积占到了七分之一。到二零二零年，全省地方国有煤矿将有近三分之一的煤矿资源枯竭，乡镇煤矿近一半枯竭。站在我家门口往东看。远远能看见一个塔影，唐代所建，山就叫塔尔山，山顶宝塔一直还在。这里是三线交界的地方，北侧的悬崖被铲成了六十度、高百米的悬崖，紫红色砂岩剥落的厉害，一棵树都没有，到处都是采矿坍塌的大坑，深可树丈。有一天，几个人来我家里闲聊，说塔尔山那里的事情很怪。忽然一下，有个村子塌了。那个谁开着一个拖拉机，咔的一下就掉下去了。他们吸一口气，歪着头，邪门儿，磕了一下烟，再聊别的事。做节目的时候，我们到了采空区，黑灰满天的公路上，路全被拦截的车压烂，车陷在烂泥里，走走停停。夜路上也是拉美的大货车，无首无尾。大家都是红眼牌，能装有七十多吨重。我去的叫老窑头村，九十年代当地有句话：“富的狗都能娶到媳妇儿。”现在村里煤矿由村主任承包，一个煤矿一年能挣上千万，每年上交村里八万。一千三百人的村庄，人均年收入不到六百元，人们过得比十年还穷。村委会主任竞选，两个候选人一夜没睡。雇人骑摩托车发单子，稀薄的粉红纸，格式都一样。承诺当选的几件实事，最后一行是承诺给多少现金，这空着，临时用圆珠笔往上写。挨家挨户的送，刚出生的小孩也算人头。全村人一夜没睡，门大开着，听见摩托车声就高兴。摩托车经过时不带减速的。只向门环上一插，这儿出一千，那儿一千五，两千五，三千。但第二天唱票的时候，反而两千五的那个赢了。他把现金搬出去，两百多万，装在一个大箱子里，搁在大戏台子上。一打开，底下的人眼睛都亮了。头上歪戴着个绿色雷锋帽的大爷，眉开眼笑的指着戏台对我说：“哎呀！”那还说啥？那是钱吗？是钱吗？现场欢天喜地的把钱分了，乡人大主席团的主席坐在台上看着，对我说：“我管不了，我管。”老百姓会打我的，反正也离不开村民代表大会。煤矿上的事只是村长一个人做主，也不给分钱。老百姓说，他们的选择从经济学的角度可以理解为选谁都行，我们就把选票当成分红。一户能领到 2,500 块，连婴儿都可以领。年轻的小伙子都很兴奋，买了崭新的摩托车，在土路上呼喝追赶。只有一个矮子的老人，几乎快要跪下来，让我们一定去他家里看看。他扯着我的一路，他扯着我一路爬到山顶，看着他家新开的房子，整面墙斜拉大开口子，摇摇欲坠，用几根木头支撑着。他家下方就是煤矿，水源已经基本没有了。他在檐下搁了只红色的塑料桶，结雨水用。村里人看他跳着脚向我哭叫着，几乎疯癫的状态，都笑了。他们的房子在半山腰，暂时没事原村长和书记的，都在天津买了房子，不住在这儿。我们往山上走，走到最高处，一人抱着大树都哭死了，乌黑倒在地上的大裂缝，树杈子像手一样往外扎着，不知死了多长时间。我的家乡是黄土高原，但。这山顶上已经沙化的很厉害，长满了沙漠中才有的低矮荆棘，风一吹，我能听见沙子打在我牙齿上的声音。我再也不想回山西了，我妈和我妹都来了北京。山西我家不远处就是火车站，为了运煤，加建了专门的站台，就在十米开外。列车昼夜不停，轰隆一过，写字台、床都是一阵的抖动。时间长了也就习惯了，但盖了没几年的楼已经出现了沉降，一角都斜了。为了让这个小城市精神点儿，有一年，他和所有的临街楼被一起刷成了白浆。灰黑一铺，显得更加残破。我怕楼出问题，就劝我爸：“来吧。”他不肯。家里他还有病人，吃惯了羊汤和油粉饭。一路上打招呼不用说普通话的熟人，他说：“你们走吧。”我就叶落归根。有一天，他给我打电话，说老宅子打算全部拆了卖了，院子里满庭荒草长得有齐腰深。小孩子们在废墟上跳进跳出。我幼年用来认字的黑底金字屏风早已被人变卖，插满了卷轴的字画青瓷瓶都不知去向，八扇雕花的门也被偷走，黑洞洞的张着。拆不动的木头园子上刻的花已经被凿走,走了，我小时候做的青蓝色古凳也不见了，是被人把柱子翘起来后挖走的。用钻在填上，钻头胡乱的刺在外面。房子属于整个家族，家族也已经分崩，这是各家商议的决定。我也没有那个钱去买下来修复。二零零五年，我在云冈石窟，离大佛不到四百米的晋煤外干线一零九国道，每天一万六千辆运煤车从这里路过，大都是超载，篷布也不拉上，随风而下。几个外国游人头顶着塑料袋看石窟，大佛微笑的脸上乌黑的煤灰，吸附二氧化硫和水，长此以往，沙岩所遭的面目。就会被全部腐蚀剥落，佛，犹如此。我把眼一闭，心一硬，如果现实是这样，那就这样吧，这些是没办法的事情。只有一次，我奶奶去世几年后，石榴树被砍了，我不知道怎么了，电话里冲我爸又哭又喊。长大成人后，再也没有那样过。我爸后来找了一个新地方，又种了一棵石榴。过了两年，来北京提了一个布袋子给我，里面装了几个石榴，小小的红，裂着口。我看着他们，心里却说不出的难受。自顾地活着，在旅行的时候回忆童年，但我是从那儿长出来的，包括我爸在内，好多人还得在那儿继续生活下去，每天要呼吸、喝水，在街头走过，人是动物，人有感觉。表姐在短信里说：“再也没有燕子在屋檐下打窝了，下雨也很难看见彩虹。”这两个字让我感觉刺目，再也。我和老何动身，二零零七年再回山西，我碰上一个官员，他说：“你是山西人，我知道，对，临汾的，嗯，他知道的很清楚，带着一点讥笑看着我，你怎么不给山西想办点好事呢？我办就是了。”王慧琴七岁了，剪了短头发，黑了，瘦了，也有点认生。远远的看着，不打招呼，只是微笑，一笑露出两个缺了的门牙。他家还是没有搬，工厂也没有搬。在省环保局的要求下，企业花了六千万把环保设备安装上，带我们左看右看，来，给我们照一照。我问：“你这设备运行过吗？”老总的儿子嘿嘿一笑：“还没有，还没有。”当地炸掉了不少小胶化工厂的烟筒，炸的时候，有个在工厂打工的农民爬到烟筒上，苦劝才下来，跟我说：“你说我干什么去呢？地没了，贷款也难，房子也不能抵押。但凡能干点买卖，我也不愿意这么做。谁不是早晨起来就一天天的咳嗽呢？”采访时，任山西省长的于右军他说：“山西以往总是说自己污染最重的地方之一，我看把之一去掉吧。知耻而后勇，以壮士断臂的决心来治理污染。”我问：“之前也是一直在说治理污染，但关了旧的，往往可能又有一批新的在开出来，为什么？”他说：“为什么以前管不住呢？”是因为责任制和问责制没有建立起来，没有真正落实。就算经济总量第一的地方考核官员时，环保不达标照样一票否决，钱再多，官员提升无望。我问，也有人怀疑他会不会只是你任期的一个运动，过去了很可能恢复常态。他沉默了一下，说：“我刚才说到的，一个是责任制。”一个是问责制，只要这两条能够认真坚持的话，我想不会出现大面积的反弹。我问他，为什么不能在污染发生前就让公民参与进来，决定自己的生存环境呢？他说：“你提了一个很对的问题，一定要有一个公民运动，让公民知道环境到底有什么问题，自己有哪些权利，怎么去参与。不然，他没往下说。”一个月之后，临汾黑砖窑事件，余右钧引咎辞职，孟学农任代理省长。一年之后，让汾塔儿山铁矿崩塌，二百七十七人遇难，孟学农引咎辞职。我从家乡人嘴里听到一句最惨伤的自嘲：“山西省长谁来干？临汾人民说了算。”分八年之内换了五届领导班子，塔尔山崩塌事件后，被判刑的官员副厅级干部四人，处级干部十三人，处以下干部十七人。当年送我小蝌蚪的男孩是国土局的一个科长，服刑一年。在临汾时，我曾去龙寺水源地拍摄，没有太多选择。临汾下面的窑都有三个主要水源地：龙寺、土门。和屯里，根据环保局2005年6月的监控，土门向供水厂联网供水的十五口水井，总硬度和氨氮浓度大多严重超标。屯里的水源地由于污染过重，在2003年10月被迫停止作为市民集中饮用水源。山被劈了三分之一，来往的煤车就在水源地边上，水源地只有十亩左右。最后这点儿了，再也没有了。边上人的人，默然地对我说。站在栏杆外面，向里看着，一瞬间，突然愣住了。我从来没有见过这样的山溪。附近村庄里的一个小胖子跟我一起，把脸挤在铁栅栏上，谁都不说话，往里看。那水，居然是透亮的，行早青春，风一过，摇得如痴如醉，黄雀和燕子。在水上沾了一下脚，在野花一沾就掠走了，花一软，再努一下，细细密密的水纹，久久不散。一抬头，一只白鹭拐了一个很漂亮的大弯。没错，这，就是远古，我的家乡。刚才为大家带来的是柴静的《看见》第七章“山西，山西”下半部分。看看时间，我们今天的节目也马上就要结束了。在节目的最后，韩语祝愿收听节目的你每天都能有个好心情。这里是 FM 二幺二七二午后咖啡馆，我是主播韩宇。我们明天同一时间不见不散。祝你晚安，好梦。